0: Olá rapaziada, tudo bem? Eu sou o Júnior e bem-vindos a mais um Bridge Zone, o um programa que faz a ponte entre o universo gamer e o que acontece fora desse universo. Mais uma vez aqui, mandando um abraço para todo mundo da BDS. Vamos para frente. Hoje, dois assuntos em um assunto. Esporte e superação. Amo os dois. Sou um esportista e já passei por algumas coisas na vida, alguns perrengues que me fizeram me ter que me superar mas não chega aos pés de quem eu vou trazer hoje aqui, uma pessoa que eu adoro, conheço há muito tempo, vi passar pelas fases todas e hoje está sim num momento maravilhoso da carreira Leonardo Landim Corvelo,
1: mais conhecido como Léo Olímpico. Como vai, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade, de agradecer. Como você falou, né? não, não chega aos pés, se você fala a mão já ia me complicar.
0: <risos> Léo, que bom, eu lhe conheço há tanto tempo, que bom lhe encontrar de novo. E a gente tem um tempo que não se vê, e quanta coisa bacana nesse meio aconteceu, nesse meio tempo. Mas eu não queria falar agora não, eu queria começar a falar de antes. Quem era esse Léo anterior? Como é que você chegou a esse Léo hoje? O que é o Léo antes do acidente e das provações, e o que é esse Léo hoje um cara que é exemplo para tantas pessoas e que leva, arrasta muitas pessoas com você.
1: Poxa, Eduardo, já que se conhece assim, dá para a gente falar bem, bem, à vontade, que eu posso dizer que o certo fazendo o errado e depois que ficou errado, transformando no certo. Legal. Sem procurar motivos, a gente vai tendo um... um como se chama assim? uma vontade de querer fazer as coisas e vai se aperfeiçoando e se dedicando. Então, o antes com bra o braço era aquele que tinha tudo, que saía tinha diversão, carro, condições, como você sabia, tinha tudo, mas vazio. Era aquele vazio, o cheio por fora que todo mundo às vezes hoje em dia está encantado em redes sociais, mas por dentro não tinha não tinha um objetivo, não tinha nada, era aquela vida assim querer fazer as coisas, só fazendo porque tinha que fazer. E depois do meu acidente, foi se transformando, passei um tempo difícil, né? Nove meses dentro de uma recuperação, que eu não fiz o um enxerto, UTI, dificuldade. Então eu fiquei nove meses me recuperando do, do, do braço. Porque tempo eu... para pensar, né, Léo? É, mas tempo para pensar em quê, pelo amor de Deus? É isso que eu falo, só pensava em... Basta te dizer aqui que eu vou lhe confessar. Quando eu cheguei no, no hospital, no meu, tinha, tinha grade na janela, aí eu perguntei assim, pô, por que tem grade aí? Aí o rapaz falou assim, não se preocupe não, que com a semana você sabe. No outro dia eu já sabia porque, o que era, sabe por quê, irmão? Pra ninguém se matar. Eu falei, pô, como é que eu vou pular? Eu quero pular, entendeu? Então, me... coisas foram dois anos sem me conhecer, só querendo tipo, com pensamentos ruins, porque a amizade, tudo que a gente tinha sumiu. Como eu falo assim, eu não fiquei nem com duas mãos para poder tapar na frente e atrás. Perdi tudo, meus amigos me abandonaram, aquela vida de, de, de mulher, de sair, eu, eu ainda curti um pouco isso, mas depois eu comecei a ver que era o mesmo Léo vazio, desse jeito, não vamos começar a mudança. E é isso que eu falo para as pessoas, a mudança é o mais difícil, Entendeu? Você também deve conhecer. Todas as pessoas conhecem. A parte mais difícil é a troca da casca, né, Léo? É. Você está mais sensível. Você está mais... É porque a gente... Eu costumo dizer assim, eu, Dásio, Depois que eu tive isso daqui, eu, eu, eu vejo as pessoas normais que trabalham, que têm filho, também são iguais a mim. Tem a dificuldade de querer acordar cedo para levar o filho, tem que se espremer em algum lugar e elas ficam reclamando disso. Então, a minha diferença é essa, porque só eu sei o que eu passei, enfrentei. Além de ser porque eu falo para todo mundo o seguinte, não foi problema eu ficar amputado no de deficiente físico. O que eu sofro muito é o preconceito de ser um aleijado, como eu ouço as pessoas às vezes me chamando. Então, eu passei muito... Eu... Como foi começar a lidar com isso, Léo? Até você
0: chegar, eu quero saber no dia que você olhou e fez, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou pedalar. Oh. Como foi se assim, não, eu sou capaz e... Para mim, Léo, o mais importante é acho que quando você viu que o objetivo era não só você,
1: mas quando o outro. Certo. Então, vou ser bem sincero aqui, porque tudo que veio acontecendo até hoje, eu não entendo nem tenho motivos para poder explicar. Mas eu vou te falar <risos> uma A gente vai Eu, entender, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo que se perguntar sobre a minha história, do como eu saí, como eu estava sem documento, a oração que me salvou, para as pessoas entenderem o seguinte: depois que eu perdi meu braço. Eu fiquei nesse tempo ainda bebendo, curtindo, quando eu resolvi, porque eu não, não te, parei de usar a camiseta regata, me tranquei. Eu fiquei, comecei a ficar, não vou dizer que foi depressão, porque eu nunca fui em médico. É por isso que eu costumo dizer, eu nunca passei por psicólogo, nunca tomei remédio controlado, nunca fiz consulta nenhuma para poder chegar onde eu cheguei. Então, eu digo bem claro para as pessoas. A cabeça da gente é o que a gente quer. Hoje em dia, o que mais tem aí são pessoas que fazem isso e fazem porque é a realidade. Agora, eu descobri isso no fundo do poço que eu, que eu cavei para a minha vida. Então, quando eu estava lá no fundo do poço, já, porque até tirar minha vida, eu não tive coragem, fiquei no fundo do poço, de olho fechado lá, porque eu ficava assim, eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz falando comigo, ó, oh, eu vou te ajudar você quer? Eu falei, como você vai me ajudar? Eu vou lhe estender a mão. E aí eu estendi a mão. Uma mão que me restou. Só uma pessoa me deu a mão. Eu aí saí de um buraco, que a gente vai para o chão. Eu consegui cavar um buraco. Chegando lá do outro lado. Então, até conseguir sair do. Consegui sair do buraco. Eu não ia ter mais como sair do buraco. Eu já estava no buraco já. Consegui sair do buraco. Consegui porque nem tentativa eu tinha. Consegui sair do buraco. Foi uma coisa para mim que já me deixou com medo, porque eu falei: "Pô, vou sair para fazer o quê?". É. Mas aí o que é que aconteceu? A mesma voz que falou comigo, eu falei: "Eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Quero. Pronto. Então até hoje eu fico conversando com minha voz. Então o meu é eu e minha voz. O que ela fala para mim e outra coisa. Um com... amigo meu que chama do invisível. Não, tô, eu falo assim. Ó, hoje em dia, eu eu falo Papai do céu, porque se falar Deus é um, se falar Sim. gente é, é uma voz. Eu falo assim é uma é voz. Né, Leo? É o que não é o que a gente quer, é o que, que a gente você procura. Acredita. Porque tem gente que é evangélico que fazia be bebia, não sei o quê, passei na frente da igreja, entrei, encontrei Jesus. Aí o outro é da, da religião da sexta-feira que não sai também. Então, pô, ele tem um Deus, você tem um Deus, mas todos conseguiram vencer. É um só, amigo. Mas se vocês querem dividir e um fica brigando para saber quem é o melhor, eu, para ajudar, eu faço o Papai do Céu. Porque se eu falar que é Deus, que é isso, que é aquilo, entendeu? o
0: Papai do Céu lhe falou, né?
1: É, o papai, o papai do Céu falou comigo, irmão, que eu vou lhe dar a mão. Você quer? Quero. Saí do buraco, pronto. E aí saí do buraco, fiquei, estava com... Pesei minha infância, 120 quilos, eu cheguei a pesar com 17 anos. Então... Com aquele corpinho que eu tinha de 82 quilos, dos 17 até os 34, entendeu? Só festa, festa, festa. Quando eu fiquei com 34, com 35 anos, eu me vi com 90 e 98 quilos. E é Eu falei, falei pô, a gorda e cotó, irmão. <risos> eu gosto do seu bom humor demais. Vou ter assim. que dar um jeito. Bom humor depois, sabe o quê? De dois anos chorando dentro de um quarto alaguei ele, não cresceu um centímetro. <risos> aí eu parei de chorar, hein? e aí foi que eu vi, não, vamos lá, vamos dar, vamos dar, eu já estou sem nada mesmo, vamos lá, voz. E aí pronto, e outra coisa, essa voz não me obrigou a eu fazer nada. Tudo que eu sou até hoje, ninguém me põe regra. Sou eu que quero, porque eu, eu desejo uma coisa para a minha vida, então eu quero que ganha sou eu. Está me entendendo? Então é isso que me mantém. Aí eu venho e converso, você quer isso? Quero, vou lhe ajudar para você fazer isso. Agora, você tem que se dar. Tem nove anos que eu não bebo. Fez tratamento de bebida, parou de beber. Não, irmão. Eu conversei lá, pedi um negócio, consegui. E aí fui conseguindo mais. Queria ter um resultado, consegui ter um resultado. Qual foi
0: o seu primeiro resultado, o seu primeiro passo?
1: Meu primeiro passo, foi, meu, meu primeiro passo foi o seguinte. Eu, eu fazia surf e jiu-jitsu, porque eu era obeso na minha infância.
0: Eu me lembro se então, eu fosse sem braço.
1: Mas isso aí foi depois, veja bem. É. Depois do meu acidente, todos os equipamentos de esporte que eu tinha, eu dei. Por quê? Medo de enfrentar a derrota. De não querer. Quando eu saí do... do... Mas você, Jonathan, você não estava derrotado? Né? Você sabe como foi? Minha primeira vez que eu tive a minha derrota, eu, minha mãe, eu fui fazer um enxerto, saí de um hospital para ir para o outro. Falei, minha mãe, eu não vou para o um hospital, não, não vou fazer enxerto. Eu, eu era tão peralta... Que eu tive 12 PTs de, de carro e 4 PTs de moto. <risos> Você entendeu? Então, pense que um em... dia que ter que ter um basta, tá, né, irmão? Aqui, ó. Esse <risos> acidente aqui, ó. Quase que eu já tinha aqui. Eu dividi um polo no meio com o um carro. Então, eu era. Eu era. Dava um trabalhozinho. Entendeu? Eu até me perdi porque quando eu gosto de lembrar essas coisas. Eu não estou falando bem, com você porque eu fico à vontade. Sim, claro. E espero que. A gente está falando daqui... do primeiro
0: passo. Como foi você dar primeiro passo e dizer assim, eu vou começar a malhar, não, treinar? Não, é não, eu, não, não. Foi...
1: Calma, peraí, peraí, amigo. É? Está e aí... longe, né, Léo? Meu? Oh, meu Deus do céu, tá <risos> longe? Saí, pedi para fazer para ir para casa. Minha mãe assinou a alta e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, no carro alegre, quando eu cheguei em casa, eu fui direto pegar uma lata de leite condensado para comer. E... Peguei a lata de leite. Quando eu peguei a lata. Muxei. Como é que eu vou abrir? Peguei a lata. Joguei fora lá embaixo. E aí mesmo. Aquilo pra mim foi, ó. Fica arrepiado, porque foi a primeira derrota. Eu saí do hospital assim, ó. Vindo pela orla, sorrindo, alegre que. Tinha Ô, amigo. Quando eu cheguei, eu nem avisei. Minha mãe vai fazer o quê? Eu aqui com o braço. Todo exposto, você bota aí no curativo de Léo no YouTube que você vai ver. Conclusão, Dásio foi isso aí. Eu joguei a lata lá embaixo, aí fui pro quarto, fiquei uma hora lá e eu... Peraí, Leonardo, que é isso aí? Fui lá embaixo, peguei a lata amassada, voltei, cheguei, coloquei assim na aqui e abri a lata. Certo? Depois que eu comecei a... a... Tipo assim, não me puxaram do buraco, pronto, agora faça por merecer. Então, eu já estava aprendendo a viver. Aí, eu sozinho comigo, dentro de casa, passei por isso. Tipo assim, minha mãe foi ajeitar meu quarto botou minha cama desse lado. Eu aí fiquei uns 15 dias nervoso porque eu ficava na parede, eu não tenho outro braço para pegar água, essas coisas. Só que as pessoas não passavam por isso. Então, teve muitas coisas que eu ficava triste, mas... Aí minha mãe falou, pô, você tá triste? Eu falei, minha mãe, eu quero pegar água, porque você não tá bebendo, porque é por desse lado. E outra coisa, Dásio, a síndrome do membro fantasma. Hum. Isso daí é, eu consegui vencer isso daí, que todos os psicólogos quando perguntam por quê...
0: Interessante, síndrome do membro fantasma. É, porque fantasma. eu tô
1: comentando isso porque é uma coisa que me deixou muito agonhado, que eu gostava de ficar, eu dormia com uma mão trançada com a outra, assim, e eu ficava a noite toda querendo trançar a mão. Então, foi muita coisa de você sentir coçando a mão, como coça até hoje, só que você aprende a trabalhar. Mas é, o braço está aqui, irmão. Eu sinto ele aqui. Coça às vezes incomoda. Você entendeu? Então, Entendi. teve muita coisa que eu nunca tive, nunca fui, fui um médico para poder. Mas por quê? Eu tinha um propósito na vida. E aí fui seguindo, fui voltando a fazer minhas coisas. Entendeu? Aí foi aquela fase que, pô, com dinheiro a gente tem tudo. Como fala assim, não tem homem feio.
0: Uhum.
1: Só que aí eu passei comecei a ver, por oito meses eu tô curtindo de novo. O que é que tu? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fiquei nove meses trancado. E aí foi que eu comecei a, pô, eu tô obeso, eu vou pra academia, vou começar a andar na praia. Perdi o braço num acidente que aqui o sistema nervoso dormia. Quando eu pisava na areia, eu sentia aquele choquinho. Mas mesmo assim, eu fui toda vez que eu ia andar na praia, eu ficava olhando a prancha de surf. Pô, será que eu pego um onda? Será que eu consigo? E aí muitas coisas da minha vida que apareciam como desafio, eu, eu não fazia. Tá me entendendo? Sim. Porque eu tinha medo de não conseguir fazer e sair me frustrar. Tá me entendendo? Então, pô, depois que eu falei, pô, eu vou ter que arriscar. Vou me aceitar. Consegui, consegui, não consegui, vou me adaptar. Entendeu? Então a primeira coisa foi dar laço. Tá me entendendo? É calça, só tenho calça de botão. Então, foi várias coisas, entendeu? Que eu aprendi. Aí, depois que eu fui aprendendo... Reaprendendo, né? É, reaprendendo e aceitando. Não deu, não claro. deu, irmão. Vamos Você nessa. Diz, aceitação é As mais difíceis em, em níveis de esporte, eu não. Mas eu vou me aprender a quem me virar, porque eu fazer a minha comida, a minha alimentação, tudo sozinho, independente, entendeu? Então, fui vencendo essa parte normal. E aí, depois, eu pô, vou querer fazer alguma coisa. Aí, fui andando, andando, andando. Aí, teve um dia que o Salva Vida estava lá na praia, eu conhecia, eu falei, pô... Você não pode me emprestar essa prancha aí, não, vou tentar ver seu remo. Ele aí me emprestou, aí eu fui. Quando eu peguei a prancha, fui andando na praia, todo mundo olhando. Eu falei: Ó, oh, já tem um algumas chamarias aqui. Tem um público, né? Tem alguma coisa. Pronto, aí fiquei. Aí foi que eu comecei a. Porque o primeiro trauma que eu tive foi quando meu irmão me levou no shopping para poder tirar o um documento, e o Dásio, que eu cheguei no shopping, que eu abri o olho, que eu vi espelho. Eu tirei meus espelhos de casa, só tinha um espelho Nossa. pequenininho para me olhar aqui. Então, quando eu vi muito espelho, fechei eu... o olho, me tira daqui, meu. me leve, me leve, me leve. Várias coisas que eu aprendi. Então, ter sido muito duro e sozinho é que hoje em dia as coisas são mais fáceis. E a receita aí pronto, aí eu fui. Teve um dia que eu peguei, experimentei. Aí um colega Caiu meu. o caldo. Aí pô. foi, ah, mesmo, ó, meu, ó tem, uma, tem uma. Eu consegui, ó, preste minha atenção. Teve um dia que eu fui pra buscar vida né? Porque eu, eu pegava onda da grande. Sim, e eu, é eu não é? virei meu Então, o, o continua pegando onda da grande. Ó, meu, não sei, ou, ou vai ah, fazer bem feito ou não faz. Conclusão. Maravilha. Eu vou, mas hoje em dia eu já passei um sufoco de, de saber que não dá pra brincar. E hoje em dia eu vou com cara, ó, Se eu tomar um caldo aí e ficar muito tempo lá embaixo, vai buscar, pelo <risos> amor de Deus. Lá em Busca Vida, um gigante, gigante. Aí estava todo mundo sentado olhando, eu fui tentar entrar. E o Dazio, eu... eu entrei no mar. E um cara um cara que estava sentado com mais dois, conseguiram. Aí quando saiu, o cara foi, me abraçou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Três semanas depois, ou quatro, eu recebi uma revista em casa. Esse cara, ele, esse cara pegou uma onda muito boa lá em Busca Vida, nesse dia que estava. E tiraram uma foto, e essa foto foi da Fluir. E ele aí fala que só entrou no mar, tá lá registrado. Porque eu entrei, senão aquela foto da fluir, ele não teria, que era ah, o sonho tira. dele.
0: Você, Léo, você começou a virar exemplo. Isso aí foi que você viu a parte do exemplo? Não, não. Mas aí, você, aí, você não, não notou não, que, não.
1: que você podia ser, ser uma referência aí? Não, não, não. Não, não tava caindo essa ficha? Esqueça, esqueça isso daí. Jamais passei na minha cabeça, como eu digo, eu não sou é exemplo. Mesmo? Eu é, Use como força de vontade. Não, esqueça isso. Sabe o que foi que eu vi? Que eu, eu conseguia fazer as coisas. Faça. Se alguém está vendo, se alguém tá vendo aí e está tirando alguma coisa boa, hoje em dia o que eu falo não é que seja um exemplo. Hoje em dia, quando me convidam para ir a um lugar, eu consigo ir focado. Então, eu consigo trabalhar as pessoas com as coisas que eu já vivi. Mas um exemplo, eu não me considero um exemplo, não. Eu, mesmo, eu falo é. para todo mundo. Mas você exemplo, sabe que você procure... é um exemplo? Não, um exemplo é um pai, é alguma, alguma pessoa Como dessa você forma. Você pode ser um dia? Eu tenho três. Então... <risos> o que eu quero dizer é, para mim, exemplo é dessa forma. assim Eu sou uma pessoa que... Vencer a dificuldade, como outra qualquer, Só não tem um braço. Que é difícil, mas, pô, tem pessoas. Mas você vai
0: me, me perdoar, eu vou discordar de você. Você é um exemplo. Você, com suas atitudes, existe até, Léo, uma coisa que fala assim: que a palavra convence e o exemplo arrasta. Isso cabe para você. Sabe? É, você é um exemplo, sim, querendo ou não. Eu acho que a maneira de você agir no seu dia a dia, de você não querer
1: ser exemplo, lhe faz mais ainda exemplo. Mas é por isso que eu vou te falar. Tudo que eu fiz até hoje e faço não é pra ser exemplo, é porque eu quero. Que? Tá me entendendo? Eu só então, falta de vontade. Então, isso daí pode ser um fruto que eu colho, Que de, de, de tanto eu fazer, de sofrer, como eu falo, gente. De, digamos, é um efeito colateral do que você É, faz. do que vo, você mesmo quer manter um corpo. Você faz como, humildade, é. tem que fazer. Tem, não existe milagre na vida, não, amigos. O milagre existe quando você faz a sua parte. Que aí existe o um milagre. Porque, ah, por que, que ele conseguiu isso? Peraí, não é sorte. Ele fez alguma coisa. O cara trabalhou, se doou, tomou na cabeça, levantou de novo, tomou de novo, porque as pessoas como falam, né, o iceberg daquele jeito que todo mundo sabe, é um pontinho em cima, mas embaixo é muito grande. E quando a gente consegue, o iceberg da gente vira. Embaixo fica pequenininho, a gente fica embaixo fica grandão e que a gente sabe, as pessoas que trabalham, que levantam, que tem que lutam, sabem? Você passa aí, eu passo correndo, sexta-feira tá todo mundo no bar. E aquele amigo que ficou a semana toda trabalhando, conseguindo as coisas, é facilidade. Você, por exemplo, dá, eu vejo lá o, o sangue que você dá. Pô, as pessoas me perguntam, ah, você tá bem, <risos> o dobrado. Não, porque você? mas realmente, você está bem, mas por que, mano? Você faz o quê? O que ninguém faz, irmão.
0: Léo, e aí que você começou a surfar?
1: É, e aí, aí essa foi grande meu... angular para o esporte foi de aos poucos? Não, surfar foi, foi um pouquinho bom, porque eu procurava quando não tinha ninguém. Entrava no mar e vá, saía também, vá. Agora, academia, primeira vez que eu cheguei na academia, eu entrei. Quando eu entrei, sentei assim, para pegar um aparelho, que eu comecei a, pelos espelhos, ver todo mundo me olhando e saí. Aí eu falei, poxa, sabe, fui, fui buscando, fui diminuindo, fui diminuindo os... O, o know-how da academia. Você sabe onde foi que eu comecei? Na academia de fundo de que tal, com o tijolo lá do cara. Pra eu primeiro me aceitar. Sim. Ficar forte de mim, de entrar. Porque eu ia entrar na academia sem nunca ter entrado. Como é que eu vou fazer isso? Malhar Rapaz, de um jeito? Essa, viu,
0: rapaziada, para mim é a superação mais punk que tem, mais forte que tem. Que é você brigar contra os seus fantasmas. Né? Friedrich Wilman Nietzsche fala isso, né?
1: Nunca lute contra seus monstros. Mas você teve que lutar, né, Léo? Sim, mas aí o que, é que acontece é aquele primeiro passo. Depois que eu aprendi a, a vamos supor, eu pego, é assim, ó. A receita é uma só. Você só transforma para outros setores da sua vida. Quando eu entrei na academia, que eu vi que eu, tipo assim, que eu queria chegar lá se eu tivesse um apoio de algum amigo. Não, vamos lá, pô, nunca fez, vamos adaptar. Não, cheguei lá sozinho, fui vencendo, então eu falei, eu consigo fazer aqui, consigo fazer aqui, então eu vou entrar focado lá. Na outra academia, e aí pronto. Aí sai da academia, daquele quintalzinho, e hoje em dia eu tenho um, o patrocínio da Rama. Hoje em dia, as pessoas, por eu já ter um, um... Olha lá, e quando olha, tá o cara levantando 45 no supino com um braço só. Então o espanto é esse, é porque é o foco, é a dedicação, como eu te falo, tá me entendendo? Aí o que foi que eu fiz? Outra dificuldade que você fala, porque tudo na vida as pessoas fazem um monstro. Você já venceu um monstro, pô. Não venceu o monstro da academia? Claro. Aí você quer fazer o quê? Eu digo uma coisa, você quer fazer dirigir? É o mesmo monstro? Não, pô, eu já vencei aquele monstro, vamos lá. pode ter tantas pessoas do lado, entendeu? Agora, Entendi. então, isso transformou. Eu saber que um monstro, depois que você destrói ele, vence ele, é só você pegar a receita. Tá me entendendo? Então, se você tiver de olho fechado, você vai ver o um monstro? Não. Você tem que enfrentar ele, né, Léo? Pronto, porque é isso que eu fiz. Aí todo mundo, não, ó, vai ser uma dificuldade pra eu fazer isso. Vai ser outra dificuldade pra eu fazer isso. Pô, vai ser outra... Aí você fica... Toda dificuldade, porque... Ildazio, solução é uma só. Desculpa, tem mil.
0: Solução tem uma só, né? Solução... É uma só, é só assim. Eudásio. Desculpa, tem mil. Gostei disso. Eu falar uma coisa com você. eu tive, vocês. Eu não gravei semana passada porque eu tive um pequeno acidente aqui. E eu fiquei pensando em Léo o tempo inteiro, porque eu tava ainda com meu braço. Tava doendo, mas ainda tava com ele. eu pensava assim, pô, eu vou recuperar. E o que me fez recuperar ele rápido foi pensar muito e dizer assim, Rafael, sabe, tô falando com o diretor aqui, foi pensar assim, Léo, disse assim, rapaz, o cara tá sem um braço, eu tô aqui com o meu, que só basta voltar aqui, fazer isso e voltar. Então, sabe, passou batido. Eu acho que você passa isso, você passa uma segurança de que você pode conseguir. Mas o que eu quero saber, Léo, é quando você começou, porque é o seguinte, você tá vendo os troféus aqui? Léo tá aqui falando sobre todas as dificuldades, mas tem, ele tá falando da parte ruim, eu quero que ele comece a falar da parte boa que é a parte de superar tudo e começar a ganhar dinheiro com isso, a viver com isso, a ser patrocinado para fazer o que ele gosta. Você imagina que uma pessoa que estava completamente jogada às traças, que tinha medo de um espelho, simplesmente dá um pá, e simplesmente vai ser pago para fazer, porque as pessoas perceberam que ele faria o que outras pessoas pudessem fazer também. Como é que foi a primeira vez que você falou assim, eu quero ser profissional, você já falou que tava, oh. você foi o último a chegar no triatlo, não foi isso? Foi.
1: O que, veja bem, a minha mudança veio disso. Quando eu parei eu falei que minha vida estava vazia, sabe qual foi o vazio da minha vida, que estava a mesma coisa? Eu falei, eu vou querer ser, eu quero ser alguém. Sabe o que é? Trabalhar. ter um trabalho. Boa. Porque eu só tinha uma vida de curtição. Boa. Foi isso que eu descobri o meu vazio, qual era. Eu não eu tinha... colocação. Quero um quando, trabalho. Quero, quero, pô, eu quero um trabalho. Velho. Quero um, aí quando eu fui procurar um trabalho trabalho, de ó, nunca me esqueço, ah, é digitador da caixa, aí a mulher olhou assim pra minha cara, meu filho, você assim, até bonitinho, mas você só tem o um braço vai atrasar, a gente gosta de cadeirante. Eu falei, é sério? E aí eu fiquei, pô, qual é o trabalho que eu vou ter? Não sei, não sei, fui tentar o judô. Digitador da caixa, fui tentar. Gosto de cadeirante. Porque tem Ótimo. dois braços, o cadeirante vai, vai produzir, né? e eu com o um braço só vou ficar lá sentado. Aí, aí é isso que eu te falo sobre Brasil, essas coisas, e vou lhe dar uma oportunidade, você vai ter uma oportunidade de ouvir uma dessas, você chega em casa e dá um tiro, poxa. O cara tá ali querendo, você, em vez de dar alguma coisa, e vou encaminhar, vai encaminhar para onde? Para a morte? Yeah. É por isso que eu falo, tem que ter a cabeça forte. Quando você descobre que sua cabeça é forte, você sabe que vai tomar uma pedrada ali na frente. O não é, o não é óbvio. Mas se você quer vencer, e o Dásio, vai ouvir um, quantos não eu ouvi, o Dásio? Eu não tenho nenhum outro, não tinha nem outra mão para tapar, pai. Eu tenho que eu vim. Ah, fazer piada foi o que eu aprendi, pô. para poder... Ou, ou... Lidar com isso, né? Léo? Comecei a fazer para pra ver palestra, todo mundo fazia as palestras. Quando saia, com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, peraí, a mulher, eu sou isso, eu não consigo andar em um salto alto. Que... Eu falei, peraí, eu não vou conseguir, não. Todo mundo chorando, a galera vai ter que rir aí comigo. <risos> aí, quando, aí, quando acabou lá o negócio, eu... Entendeu? irmão Depois sim, sim. que você aprende a fórmula, tem uma fórmula ali. Depois que você aprende a fórmula para viver feliz, você é feliz. Eu fui pela pra, primeira vez que eu fui para Dallas, que eu correr calmo. da última, do último lugar do triatlo que Não, você falou. Certo. Que eu, foi pra fui para Dallas fazer isso aí a primeira vez que eu fui fazer exame internacional para ver qual era minha qualificação né? A médica veio assim com uma pilha de exame e aí ela pega a última pergunta e faz. Pra todo, pra todo mundo, aí quando ela veio pra mim, aí ela fez pra mim, eu fui embora, e ninguém entendeu, porque fica três dias lá respondendo, ela perguntou, tipo assim, fez um, uma ênfase lá, de, ah, pense que você tem três pedidos, o que é que você pediria? Eu falei pra ela, doutora, dê dois pedidos aí, pra senhora dar pra alguém que deve pedir a mais, porque eu só quero um, ela, como? Fantástico. Eu só quero um, ela falou, não Fantástico. tô entendendo não, eu falei, peraí, a senhora médica mandou três pedidos para mim, eu tô lhe devolvendo dois, você dá para alguém que deve pedir mais, que eu só quero um, a senhora não tá entendendo? Ela, falou, o que é que você quer? Eu falei, quero ser feliz. Aí ela, o quê? Ser feliz, ó, rico, pobre, com braço, sem braço, alegre, eu quero ser feliz, doutora. Para ser feliz, Zildardo, é a gente, primeiro eu passei a me amar, me aceitar dentro de mim, o vazio que eu tinha. Depois que eu preenchi o meu vazio, que eu fiquei cheio comigo, depois, shush. por isso que todo mundo fala assim, ah, eu só consigo, você só vai conseguir ter alguém na sua vida quando você se amar, então quando você não se, porque se você não se ama, como é que outra pessoa vai te amar? Eu achei que eu perdi o braço, nunca mais ia ter uma mulher, pô, eu fui Imagina. embora atrás, eu, eu aprontava aqui tanto, que minha mulher foi, minha mulher trabalhava, eu, eu arrumei uma mulher, ela trabalhava na Odebrecht, ela veio pro Brasil, a gente se conheceu, aquela e aí pronto. Ela vinha pra cá, eu, eu era um problemático. Aí, quando se separou, eu falei, ó, oh. quando eu perdi o braço, eu falei, pô, meus amigos chegaram no hospital pra me visitar, perguntaram, sabe o quê? Oi, aí, como é que você vai arrumar uma mulher agora? Vou no hospital? Com... Que é isso. Mas é, você entendeu? Esses amigos que de aí sua Aí eu vida. passei de um negócio desse, eu falei, é, eu vou atrás da mulher lá, porque, conclusão é o depois que a gente transforma a vida da gente, olha, isso aqui, eu faço assim, um aleatório uma brincadeira, né, que eu falo assim, hoje em dia, falta Braço pra poder. Não é porque, não é porque, eu tô falando porque a gente vê, porra, vê as pessoas, uma pessoa dedicada, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que tem um propósito, que tem uma festa, que tem alguma coisa pra fazer, que se abdica. Que tem um amigo que tá precisando de fazer alguma coisa que vai fazer, porque a vida muda completamente.
0: Uhum. E a doutora quando desenvolveu o pedido, ela falou, pode ir embora? você tá...
1: Não, ela pegou e assinou. Não, pode ir. Que nem eu te falei do síndrome fantasma, como foi que... que eu... É, a mulher, como foi, como, como eu venci, a síndrome do mesmo fantasma. Eu falei, pô, eu passava em casa, eu ficava querendo coçar. Eu falei, ó, nesse termo assim, eu falei, rapaz, ó, seu sacano, você perdeu o braço, não tem braço não, acabou a coceira, acabou a coceira. Aí eu passei, passei assim uns três dias falando isso, quando a coceira vinha, ficava quatro, quarenta, quando você não coça, enquanto você não coça, você sabe que incomoda, né? Aí ficava quarenta minutos, aí eu consegui vencer com quarenta. Aí ela vinha, e durante o dia vinha 300 vezes, eu. Brigando. Hoje em dia ela vem, Eudásio, quando ela está pensando em mim, já foi. E é um, um, um transtorno que tem do espelho, tem vários tratamentos, porque muitas pessoas tiram a vida por causa dessa doença. Tem um livro famoso, e a mulher pergunta: você leu? Não sei o que, não, doutora. Foi isso aí que eu mandei para mim. Ela, a gente quer saber, como você fala: oh, doutora, infelizmente, é isso que eu te falo também, Eudásio. Infelizmente, eu não tenho esse tempo para me doar pelo meu trabalho, pelas minhas coisas. Eu tô vindo aqui com você porque você é uma pessoa que eu gosto. Aí eu programo um tempo, porque eu treinei de manhã, como eu te falei. Então, a gente, pra ajudar, pra eu ajudar... E meu nome é o nome da BDS, né, claro? Pra eu ajudar... É, é porque... Desculpe. Uhum. É porque eu fico assim, eu tô falando aqui porque você é meu amigo, aí eu fico uhum. meio emocionado, assim, e falo. Eu mas também. Pra eu ajudar, assim, ainda, às vezes, falta coisas porque eu não consigo eu não vou conseguir explicar eu queria muito gostaria muito porque para mim foi difícil depois que eu venci eu posso lhe ensinar como é mas você vai ter que querer o seu caminho é e outra coisa que tomou na cara foi eu pô eu tô lhe ensinando um negócio que você não vai tomar uma bolachada na cara não vai ficar tomando um tempão para apanhar para poder aprender o que eu aprendi aí por ser fácil você se abdica disso sim Léo mas voltando ao troféu
0: como foi que começou a primeira competição? Como foi isso? E como é que você. Eu quero agora falar do esporte. A gente falou. Acho que as pessoas que estão vendo o Bridge Zone agora entenderam a profundidade do que ele falou. Eu me emocionei várias vezes aqui. né? Então, assim, eu quero agora saber a parte onde você venceu esses monstros todos e você passou para agir, para pedalar. Meu irmão, subir naquela bicicleta e andar 70, 80 km por hora, é para quem quer 60. Assim, é? Eu quero saber disso. Es,
1: esses outros medos. Realmente aí esses aí ah, Eu sei, sem ideia. Estou sabendo o que é o medo. Estou brincando aqui. É, veja bem, para mim, assim, eu vou, eu vou te colocar como uma coisa para você entender o que é que eu faço. O esporte, para mim, como lhe eu falei, eu fui tentando trabalho. Sim, claro. Não eu fui tentando. Fui, não fui tentando. Eu fui, não, fui tentando eu fui, não, fui tentando arrumar trabalho. E não consegui arrumar trabalho em lugar nenhum. Um amigo meu conseguiu também um trabalho para eu poder assinar a minha carteira e eu não ia trabalhar. Eu falei, pô. Aí eu comecei. A surfar primeiro, voltei a surfar. O jiu-jitsu eu voltei a praticar depois que eu saí do judô, porque meu braço, ele voltou a pele normal, não podia ficar encostando para não ter que usar, porque a pele não, não, não tinha como, uma com pelinha. Então, eu fiquei só surfando, voltei a fazer musculação e procurando emprego. E aí, um belo dia eu comecei a nadar. desse nadar, eu fui treinar no clube lá, Agradeço ao meu amigo Rafael Espínola, que eu cheguei no clube, eu senti né que eu, eu quero nadar. E ele, né, tem um, uma vaguinha ali, porque eu ia entrar e nunca mais vinha. Eu entrava para nadar de camisa, porque eu tinha vergonha.
0: Não tirava, não,
1: não andava sem braço, sem camisa. Aí passou uns dois meses eu nadando na piscina, nunca tinha nadado. Vai ter um campeonato, eu falei, pô, me inscreva aí, que eu, na classe de normal. Quando chegou lá, ele tira a camisa. Eu falei, não, eu não vou tirar a camisa. Se você tirar a camisa, você não pode. Eu aí fui. Nadei lá 50 metros, né? venci esse, esse obstáculo. E ele vai ter uma prova aí no, no mês que vem. Quer fazer? Eu quero. Beleza, beleza. Aí eu, eu fui. Ele explicou, sabe o que é? É uma maratona aquática. Eu. Maratona aquática é? Aí eu chamei meu primo para ir comigo. Um amigo meu que me levou para poder voltar a sufar, além do Costa Pinto, que tem essas fotos aí. E aí o Dásio, quando chegou lá e São Tomé de aí eu falei, onde é? Cara? Aqui, você passa essa boia aqui, vai naquela boia, eu falei, aonde? Irmão, <risos> você não tem noção. A boia lá e depois você vai e dobra aquela lá. Aonde? Lá na ponte, a ponte gigante, cadê? E, e chega aqui nessa daqui, eu falei, Pô", e aí faz de novo. Quatro quilômetros, Dazi, de, de natação, de, de prova. Eu nunca tinha... Nunca, no meio do mar do lado, eu, irmão, eu, vamos lá. Aí o cara que estava comigo, outro, eu quero, você vai? Eu falei, irmão, eu vou. E a regra de pessoas normais, depois que o primeiro colocado chega, é uma hora. Não tinha categoria de deficiente. A Lei não tinha vez. E aí eu fui. Sabe, eu, eu fiz a prova, eu não me lembro bem, eu não gosto de falar errado, mas eu, não, eu, eu fui. Eu cheguei à prova faltando, 50. eu cheguei com 59 minutos, eu fui o último a chegar. Pronto. Cheguei, o último, massa. E aí, fui indo. Aí, o que que aconteceu? Aquela proposta que eu te falei, eu querendo me dedicar ao trabalho. Eu nadando, mesmo que eu não tinha a ascensão que tinha, mas um cara com um braço só fazendo uma aquática, irmão. É. E aí, comecei a me dedicar. E aí, eu quis melhorar, não tinha minha categoria, eu quis melhorar comigo. E aí, como é que faz para melhorar, Leonardo? Eu falando, e aí, meu técnico. Rapaz e aí, do céu. E aí, pô, consegui lá, valeu. Mas agora eu não quero só conseguir, não. Na moral, deu um jeitinho lá que eu quero dar uma melhorada aqui. Como é que faz? Faz isso. E eu ainda tomava uma cervejinha, curtia, sempre no normal. Mas eu falei, pô, ó, eu vou parar, só no final de semana, beleza? Beleza. Aí fazia, treinava, me esforçava. Quando chegava na prova no domingo. Eu fazia legal, quando chegava para nadar na segunda-feira, tempo baixo, quarta, terça, Alco. baixo, baixo. Na quinta-feira que eu ia começar a fazer o tempo normal. Aí pronto, cerveja não deu certo, vou, vou experimentar, vinho também não deu certo, vou, vou experimentar parar. Parei. E aí, começou? E eu, o Dásio, eu já, tava, eu já tava, tipo assim, já criaram a minha categoria, Deficiente alto. Pra não ter o tempo <risos> na faixa etária da galera, você entendeu? Já começou por aí. Campeonato de piscina. Deficiente alto é ótimo. Não, tem que deficiente médio, porque, pô, na natação, a natação é 60% de braço. Sim. Entendeu? E ninguém acreditava daqui da CBF, que, na CBDA, que, que eu ia. Sabe aquele negócio, Só o barco, fique de olho nele aí. Aí, cadê? Não, o cara tá aqui ainda, velho. Não saiu, não. Aí, o que, que aconteceu? Eu venci aquele preconceito. E comecei a, a realmente as pessoas boas. O primeiro iluminado foi o cara do que fazia a segurança da prova. Que, porra, nunca me esqueço. O Jorge Harris. Ele falou, velho, porque não pode dar dica, né? Eu falei, olha, mas quando chegar lá que eu passo a fazer assim, ó é pra você. Porque correnteza, eu não conhecia nada, pô. Foi isso que eu tô te falando. Eu fui querendo, fui melhorando muito, porque eu fui me dedicando de querer eu virei marítimo, peguei aqueles caras lá do, da, da, como é? Do, boa? Do, do, me ensinar como era a corrente, porque eu com um braço só, como é que você faz? Fica a força, eu já tinha força à vontade, comecei técnica, depois de técnica, já tinha todo o tempo melhorado, depois para alimentação. Não tem milagre. Sim. Então cada vez que eu quis melhorar, eu tive que me doar mais, você quer isso, eu quero, mas você tem que fazer isso. E aí o campeão surgiu. E aí que eu falo, mas não é nem isso, é um, por causa do trabalho. Entenda bem, não é um campeão. Eu queria trabalhar, eu quero ser o melhor no que eu faço. O meu trabalho é esse, é, eu quero ser o melhor. E não é disputar com ninguém, disputar comigo ao ponto de ir para um Ironman 70.3 com 567 atletas da faixa etária, 40, 44, ou ser 75 a saída da água. Pô. Que maravilha. E todo mundo Quantos olhando. Quantos Ironmans? Agora já são 17. 17, Léo. E aí você se dedicou ao, 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 ao triatlo? Não, foi, veio da natação, maratona aquática, piscina, esse negócio. Aí eu fui tentar trabalho de competição. Não tinha maratona aquática, deficiente, essas coisas. do Carmo aqui, nosso campeão, quando ia fazer a prova, me quebrava. É claro. Porque depois que o primeiro chega, é uma hora só pro resto chegar. Aí o meu tempo não ficava legal. Eu falei, pô, falando na moral, assim, não tá bom, não. E aí o que foi que aconteceu, eu, eu nunca nadei. Comecei a nadar em março de 2012. Certo? Que ir procurando um trabalho, então em 2013, junho de 2013, na primeira etapa do Campeonato Baiano aqui, eu fiz. Eu falei com um amigo meu para ele me ajudar. Nunca nadei, já tinha faz fazendo as maratonas, pedalei, eu corri, peguei uma cruz lá, calói cruz, eu me escrevi, então me derrubaram na terceira volta da contorno. São nove vezes subindo naquela ladeira, irmão. Eu com o joelho. Levantei, peguei a bicicleta e fui o último a terminar, foi aí que eu conheci nosso grande Marinaldo. 70 e tantos anos, naquele dia que eu olhei para o lado que eu não sabia nem quem era, tô vendo ele. Parabéns, eu, pai, me dando parabéns. Parabéns para você também. E aí a gente foi, pô, o último a chegar. Pronto, aí quando eu cheguei que ninguém esperava mais tá chegando, porque eu já sabia que ele 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 faz para ele se superar. Então, ele já gente fazia tranquilão, porque também aquele equipamento de ponta e o meu é um Akaloi Cruz. Então, aí o que foi que aconteceu? Eu fui fazendo isso e, quando eu terminei a primeira prova, eu falei: Ó, oh, eu quero ir para o Brasil ser é sede das Olimpíadas, ia colocar o para triatlon. Eu falei: Eu oh, quero ir pra... as para as Olimpíadas. <risos> 98 quilos, no canadão de pedalou. Foi outro preconceito. Mais preconceito? Pô, preconceito e tipo assim, pô. Você é maluco? Ué? Tá querendo aparecer? Aí você ficou em sétimo, não foi? Foi, vaga. Consegui a vaga, fiquei em sétimo no ranking mundial de 2016 nas e Olimpíadas, onde as vagas, a classe PT3, que era que eu era, e PT3, PT5 foram cortadas. O Brasil tinha a melhor equipe na, no, no jogo teste. Primeiro, segundo e terceiro lugar foi do Brasil. Quando começou a pandemia, você estava fazendo o quê? Oi, quando eu me mudei daqui da Bahia. Já estava dois anos e meio morando no Rio, por causa de trabalho. Mudei para lá para treinar, para fazer as coisas. Eu consegui meu melhor resultado em todos esses tempos aí para mim, que todo mundo aqui me criticou, porque eu tinha uma infraestrutura muito boa. Mas aquilo que eu te falo, o propósito da gente que busca. Eu consegui fazer oito provas de Ironman daqui do Brasil, seguida provas fora, e intermediando essas provas, por, por buscar a vaga na, em Tóquio, eu fiz a categoria. Só que aconteceu alguma coisa que a minha categoria é PTS3. Ou é PT3, onde eu fui campeão mundial no Canadá, onde eu fui vice-campeão mundial em Chicago. Campeão mundial, hein, Léo? Eu, eu tenho 28 títulos na seleção brasileira, todos como PT3, que são amputados acima do braço.
0: 28 títulos mundiais? É, é tenta assim... <risos>
1: Viagem defendendo no Brasil. Você tá reclamando de casa? Você tá gordo? Você não veio pra
0: cá, pra canto nenhum? Pode pra isso aqui, rapaz. Preste atenção no que tá acontecendo hoje no Bridge Zone. Você não tem
1: que conversar nada mais. não tem desculpa pra nada. Bora, Léo. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Trabalhando nesse sentido da seleção brasileira, de fui, 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 fazendo o que eu quis, cheguei ao meu melhor resultado. Só que o PT4, uma classe que é amputado acima do cotovelo. Que era uma coisa aí. Eu não consegui nunca ser, consegui ser vice campeão na minha categoria terceiro porque a categoria PT 3 era muito dura, pô. E aí quando teve isso, eu, poxa, vou me despedir, vou fazer só Iron Man, vou pra lá porque pô, me, me colocaram no negócio, não teve alguém para brigar comigo lá para levar um médico junto para a gente viajar para poder porque ó, o cotovelo é onde aqui. O laudo tá lá, a regra internacional tá lá. Então, Ou seja, como? mais para você. Com o Nordeste. O preconceito não foi nem comigo, foi com o Nordeste um cara sozinho, que tirou a vaga de um monte de gente, porque me disseram sabe o que? Ah, eu falei, vem cá, como é que eu consigo um patrocínio da seleção? Ah, você só pode, terceiro não pode não, porque os três primeiros ganhavam um bolso a esporte. Eu consegui só um bolso-atleta em 2016, com muito custo, porque, tipo assim, a equipe dele, aí um não ia, o outro ia, e eu ia sozinho, sem técnico, pra nada. Então, às vezes, eu não ia para um, o outro mandava o outro. Então, a pontuação chegava na última etapa, acontecia de eu ficar em quarto. Entendi. Quarto, quarto, aí aconteceu, eu desisti. Então, em 2009, eu fiz sete etapas. Em 20, é, 2019, eu fiz as provas do Ironman, e aí todo mundo, eu, eu tenho patrocínio do Ironman, todo mundo queria que eu fosse fazer as provas da seleção me dedicar. E, não, você não vai fazer mais o Ironman, não. Os patrocinadores que queriam que eu fosse para buscar toque Eu falei, Sim. gente, não, não, e, e esqueça isso daí. Eu não vou deixar de fazer aeromei nunca. Tá doido? Vamos, eu vou fazer isso. Mas veio a pancada da pandemia e acabou com, com tudo, tudo, tudo. Mas eu consegui, o Então agora não. Eu tô dizendo Eu assim, consegui mas, o meu objetivo.
0: Claro, você não estão discutindo isso, mas veio a pancada da academia e você ficou da pandemia. Da academia, a pancada da pandemia. E aí, de novo, zerou pra todo mundo. Hum, o, o que é o um novo desafio de
1: Léo? Oi, o Aí foi que eu te falei de novo. Que quando você já aprende a ser vencedor, que você acha que não tem mais nada difícil que possa vir que eu não falei nem pandemia, mas para mim fica assim, uma, um cara que faz 40 provas de competição, de, de fora essas provas tinha a corrida de Mizuno, de 21 Que quilômetro. trabalha com isso. É, meu trabalho, porque eu não vejo como meu trabalho que me fazia viver, claro. você acordar, fazer uma coisa e outra coisa. Depois que eu passei a ser conhecido, assim, a ter o carinho das pessoas de brincar, eu ia para uma prova dessa, eu falava, oh, gente, não dá para falar porque é sério, mas, irmão, é aquele carinho de todo mundo, que o meu, eu aprendi uma coisa, a primeira prova que eu fiz, eu falei, rapaz, ah, por que esse povo fica passando por mim? Uh, uh. Sabe <risos> por quê? O meu, eu dou o visual. Eu, é. eu entendi isso. Eu dou o visual da pessoa saber que foi difícil pra treinar pra fazer aquilo, porque ela quer fazer aquela prova. De um novo, exemplo, arranca, Tá vendo? Convence. Mas o meu, pra mim, eu tava trabalhando ali, pô. Sim. E a pessoa não. A pessoa trabalha Acredito que é por isso. Acredito que é por isso. Então, meu irmão, aquilo pra mim... Eu, meus amigos são de prova, pô. De ver todas as provas. Quando... Eu não tenho um minutinho amigo, porque é uma pessoa que sai 3h20 para pedalar, chega a 10, vai nadar, volta uma, não tem amigo.
0: Dorme 9 da noite, meu,
1: né? meu, é, meu, Meus amigos, às vezes também, por causa de treinar no Japão, essas coisas, a gente faz um horário diferente. Mas... E outra coisa, show ou faça sol. Entendeu? Ah, e geralmente São Pedro, quando dá. Eu acordo 3h20, quando dá 4 horas para sair. Só para você se molhar e ficar no frio. Maravilha. E não satisfeito com isso, viu?
0: Léo voltou a lutar Jiu Jitsu Só que depois Mas não satisfeito em lutar Jiu Jitsu Léo tá, tá com tudo quanto tá é certificado Como foi o Jiu Jitsu Aí voltar a lutar o Jiu Jitsu
1: Aí foi isso aí é, Que eu te, falei para você que eu tô te dando esse presente aqui Que eu não falei para ninguém Porque eu já fazia treinar como eu, Mas quando o
0: vídeo for pro ar, muita gente já vai ter sabido
1: esse, é, O Jiu Jitsu para mim Funcionou como uma terapia Eu não fiz a terapia, nunca fiz nada Mas eu tive alguma coisa não é que eu nunca fui no médico, tem coisas que eu utilizei como ferramenta para fazer isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui pro jiu-jitsu, começava lá, falava, treinava, procurava, conversava com as pessoas. Então, isso aí foi uma terapia para mim. Nunca fui para competir, porque depois que eu perdi o braço, eu desisti. Então, eu voltei depois que eu já tava no esporte, trabalhando. Sim. eu falei, ah, agora dá para ir pro jiu-jitsu, não tem trauma nenhum. E aí fui, fui, fui. E em 2015 começou a existir o para-jiu-jitsu. Só que eu nunca fiz pretensão de, de ter para-jiu-jitsu. De então, trabalhar ia... com o é, para-jiu-jitsu. Relaxa. É <risos> aí que eu tô te falando. Aí o que é que acontece? Eu fui para... lá no Rio, tinha academia que eu consegui um apoio para ir treinar, fazer minha terapia. E aí veio a pandemia. Nessa adivinha a pandemia... Eu comecei a ficar trancado lá em casa, sozinho, sozinho, e outra coisa. Quando você não tem, só tem amigo de, de festa, como eu digo, amigo de balada, você só vai ver em balada. A vida não muda muito, não, entendeu? Eu fico dizendo assim, é, pô, eu acordo, três horas da manhã, tô vendo de amanhecer, mas de um lado positivo. Mas é você, você só vejo amigos de prova, entendeu? Então, o que é que aconteceu? Comecei a fazer o para-jiu-jitsu, para jiu para jiu, para -jiu aí era normal. Na pandemia, eu não tinha mais nada que fazer, eu falei, ah, eu vou embora para Salvador, pelo menos eu fico lá na casa da minha família, vou esperar esse tempo passar, e começou a vir seis meses sem prova de Ironman, sem perspectiva, porque ela segue uma regulamentação internacional. São três mil atletas que, você vai fazer uma prova de Ironman, você quer que sua família vá com você? Então vai você mais oito.
0: Yeah.
1: Imagine, três mil atletas em uma, uma largada com seus familiares. Então era uma coisa surreal ter prova de... Quando, quando o patrão falou que, irmão, a gente tá lutando para isso aí, eu falei, é. Então eu tenho que me render. E aí começou a vir de novo, irmão. Aquilo lá do sem braço, no hospital, querendo me matar. Porque é todo dia que a pessoa tem que vencer. Que nem O cara é isso aqui. É, é viciado em chocolate, porque todo mundo acha que vício em drogas é um só, mas tem tudo, tudo sem limite. Sim. É isso aí, é um vício. Então eu falei, E a luz
0: do jiu-jitsu, voltou quando?
1: Voltou quando eu cheguei aqui em Salvador, fui treinar sem perspectiva nenhuma e nessa de treinar. Botei um estatama um em casa, tinha meu amigo de muitos anos atrás e aí comecei a ir aí, aí eu falei, ah, eu vou me jogar. Já me filiei, fiz exame, essas coisas. Tô, minha, cla minha classe é... E eu vou disputar agora no dia viagem dia 23, 24 e 25 para Brasília para estrear na classe do para-jiu-jitsu. Conseguindo patrocínio, já vou para a sequência para João Pessoa. E João Pessoa, eu vou buscar uma vaga para o um Mundial de Abu Dhabi em Dubai 15 de novembro.
0: Rapaziada, está chegando a hora da gente. Eu queria agradecer muito e assim, foi um programa diferente. Acho que para todo mundo que está aqui foi um programa diferente. Acho que... Um programa onde eu falo, às vezes eu falo muito, eu converso muito, eu pergunto muito, mas eu tive que ouvir muito hoje. Ouvir para aprender e para que vocês aprendam também. Vejam, revejam, esse, talvez esse seja um dos melhores programas que a gente faça, que a gente fez e talvez a gente vá, venha fazer. Porque está uma carga de emoção muito grande e parabenizar, Léo. Parabéns. Espero que vocês entendam o que é a BDS faz. Né? Isso aqui é exemplo. A gente quer que a BDS mostre um, com isso aqui um exemplo do que é um propósito de vida, isso é propósito
1: de vida e espero que isso se venda para vocês muito obrigado,
0: acho que todo mundo aqui gostou, parabéns irmão, tamo juntão
1: eu que agradeço aí, peço até desculpas porque me emocionei falando Bom, demais eu também, assim. tô aqui terminando emocionado pô. Entendeu? mas eu espero que vejam que foi o um meu eu falando de como eu, eu me lembrar de como eu fiz para superar e voltar lá no tempo e vencer até de descer uma lágrima é, acredite, a minha tá descendo esse foi o Bridges Old. Vejo vocês no próximo. Tchau.